0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hedek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Földrengés sorozat a közel-keleten. Álmukban érte a hajnali katasztrófa térség lakóit. A hatóságok több ezer halálos áldozattal számolnak. A volt izraeli miniszterelnök Naftali Bennett egy interjúban közölte. A Moszkva és Kijev közti béketárgyalásokat tavaly tavasszal a nyugati hatalmak szakították meg. Benet azt is elárulta a közel öt órás interjúban, miszerint Putyin biztosította őt, hogy nem készül megölni Zelenszkijt. Bill Gates szerint a mesterséges intelligenciára építő ChatGPT GPT legalább annyira jelentős felfedezés, mint annak idején a számítógép volt. Felállva tapsolták az első transznemű díjazottat a Grammy díjátadón, aki az Unholy, magyarul Szentségtelen című profán és botrányos daláért kapta az elismerést a gálát többek közt a Pfizer gyógyszeróriás cég támogatta. A Kölcsei Ferencetért méltatlan vádak kapcsán írt véleménycikket a hetek.hu oldalra Magyari Ferenc történész publicista, amelyre a himnusz költőjét homoszexuálisnak beállító nyári Krisztián irodalomtörténész óvatos duhaj módjára reagált. Nyilvános, bárki számára olvasható Facebook posztjában úgy állt bele a hetek véleménycikkébe, hogy a válaszadás lehetőségét csak a személyes ismerősei számára tette lehetővé. Önök a február 6-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 21 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Földrengés sorozat a közelkeleten, Álmukban érte a hajnali katasztrófa a térség lakóit. A hatóságok több ezer halálos áldozattal számolnak. Történelmi szintű katasztrófa sújtat lett Törökországra és Szíriára, amikor 12 órán belül két erős és több mint száz kisebb földrengés rázta meg a két ország határvidékét. A 7,8 erősségű földrengést az egész közelkeleten érezni lehetett. Libanonon és Izraelen át egészen Kairóig. A halálos áldozatok száma két országban összesen több ezerre tehető, és amíg csak részleges hírek szerint egyedül Törökországban 8500-nál is többen sérültek meg. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok alatt a túlélők után. A térségben ez volt az elmúlt száz év egyik legerősebb földrengése. A mostani katasztrófát leginkább az 1999-es észak-nyugat-törökországi, Isztambul és Izmit térségét sújtó földrengéssel érdemes összevetni. Az Izmiti földrengésben akkor 18 ezer ember vesztette életét, és több mint 250 ezer ember vesztette el otthonát. A tapasztalatok alapján az összeomló házak alatt rekedők 30%-a nem került ki élve a romok alól. A Törökországi Földrengés kapcsán a Hetek Univerzum rendkívüli adásában azzal foglalkoztunk, milyen magyarázatokkal szolgálnak a világvallások a katasztrófákra. És interjút készítettünk Bárány László fotográfussal is, aki egy stábbal néhány hónapja bejárta pont azt a vidéket, ahol most a Földrengés epicentruma volt. Az adások leírásait videónk alatt megtalálhatják. A volt izraeli miniszterelnök Naftali Bennett egy interjúban közölte. A Moszkva és Kijev közti béketárgyalásokat tavaly tavasszal a nyugati hatalmak szakították meg. Bennett azt is elárulta a közel 5 órás interjúban, miszerint Putin biztosította őt, hogy nem készül megölni Zelenszkét. Beismerésnek nevezte Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő a Telegram csatornáján Naftali Bennett izraeli volt kormány főinterjúját, amelyben a politikus azt állította, hogy a Moszkva és Kijev közötti béketárgyalásokat az Ukrajna elleni orosz invázió kezdeti szakaszában a nyugati országok szakították meg. Benet, aki az orosz úgynevezett különleges hadművelet elején közvetítői szerepet vállalt Oroszország és Ukrajna között, egy csak nem 5 órás YouTube interjúban részletesen beszámolt Vladimir Putin orosz, Volodymyr Zelenszky ukrán, Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Olaf Scholz német kancellárral folytatott tárgyalásairól. Az interjúban, amely iránt az orosz média komoly érdeklődést mutatott, a saját állítása szerint semleges álláspontot képviselőbenet azt mondta: Lépéseit a legapróbb részletekig egyeztette Washingtonnal, Berlinnel és Párizsgal. A kérdésre, hogy a Nyugat döntötte a tárgyalások megszakításáról, a volt izraeli kormányfő a TASZ szerint kielentette: Lényegében igen. Ők, a nyugati országok szakították meg a tárgyalásokat, és nekem akkor úgy tűnt, hogy ezt rosszul teszik. Most pedig azt mondom, hogy még korai lenne következtetéseket levonni. Benet az orosz sajtóbeszámolók szerint azt mondta, az orosz-ukrán tárgyalásokon 17-18 megállapodás tervezet is született, amelyek közül eddig egyik sem szivárgott ki közölte, hogy az első eszmecserék egyikén Putyin kifejezte készségét az orosz különleges hadművelet céljaként megnevezett náci talanítás és demilitarizálás feladására, zelenszki pedig nem zárkózott el az ukrán-nátó tagságról való lemondásról. Az izraeli kormányfő szerint a nyugat végül úgy döntött, hogy határozottabb álláspontot kell képviselni, és ezt a döntést ő is helyesli. Mondjuk úgy, hogy meglátásom szerint a nyugat nagyon helyesen döntött úgy, hogy a tárgyalások helyett továbbra is Putyin legyőzésére van szükség, mondta benet. Még egy beismerés, írta Zaharova, a nyugat nyilatkozatra reagálva. Ezzel arra utalt, hogy Moszkva szerint a nyugat nem törekedett diplomáciai megoldásra Ukrajnában. Orosz részről többször felhívták a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben Angela Merkel volt német kancellár és François Hollande francia ex-elnök is elismerte. Az ukrajnai rendezés alapjának tekintett 2015-ös Minsk 2 megállapodás csomagot azért írták alá, hogy esélyt adjanak Kijevnek a megerősödésre. Boris Johnson volt brit miniszterelnök, pedig azt mondta, a normandiai formátumban folyó orosz-ukrán-német-francia tárgyalássorozat egyszerűen diplomáciai szemfényvesztés volt. Benet azt is elmondta az interjúban, hogy Putyin biztosította őt, miszerint nem készül megölni Zelenszkét. Állítása szerint miután ez közölte a bunkerban rejtőzködő Zelenszkijjel, az ukrán elnök visszament a hivatalába, és egy selfie videóban kijelentette, hogy nem fél. Bill Gates szerint a mesterséges intelligenciára építő ChatGPT legalább annyira jelentős felfedezés, mint annak idején a számítógép volt. A milliárdos üzletember szerint 2023-ban a mesterséges intelligenciáról fognak a legtöbbet beszélni az emberek, és a ChatGPT kifejlesztése annyira fontos vívmány, mint a számítógép és az internet felfedezése volt. A ChatGPT, amelyet Elon Musk cége, az OpenAI, fejlesztett ki, meg tudja érteni az emberi nyelvet, és néhány másodperc alatt generál szöveget a megadott stílusokban. De az iskolások matek feladatait megoldja másodpercek alatt, és mindenféle kérdésre választat, hiszen több millió weboldalról gyűjt adatokat, amelyeket aztán felhasznál. A ChatGPT azonnal óriási népszerűségre tett szert, de ez a rendszer sem tévedhetetlen. Előfordul például, hogy nem megfelelő ad a kérdésekre, mert egyelőre nem tud különbséget tenni a megbízható adatok és a dezinformáció között. A Microsoft alapítója szerint a mesterséges intelligenciának hasonló hatása lehet a társadalmakra, mint amikor a számítógépek megjelentek a piacon, és mindenki számára elérhetővé váltak. A chatbot felhasználóinak száma elképesztő méretekben nőtt, és még a TikTokot is lekörözte, hiszen mindössze két hónap alatt már több mint 100 millióan használták. A Microsoft egyébként még 2019-ben 1 milliárd dollárt, vagyis több mint 360 milliárd forintot fektetett az OpenAI-ba, és a vezetősége a közelmúltban bejelentette, hogy a jövőben még több pénzt fognak befektetni ebbe a cégbe. Felállva tapsolták az első transznemi díjazottat a Grammy díjátadón, aki az Anholy magyarul szentségtelen című profán és botrányos daláért kapta az elismerést. A gálát többek közt a Pfizer gyógyszeróriás cég támogatta. Alaposan felborzolta a kedélyeket az interneten a 2023-as Grammy díjátadó egyik díjazottja. A legjobb popduónak járó elismerést Sam Smith és Kim Petras kapták az Anholy magyarul szentségtelen című dalukért. A dal önmagában is meglehetősen profán és botránykeltő, lényegében egy házasságtörésről szól. Ezúttal szarvakkal, vörös megvilágításban, egészen diabolikus, egyes kommentelők szerint egyenesen sátán imádó hangulatban adták azt elő. Akinek van guztusa, a hetek.pont oldalán látható videón bele is nézhet. A közvetítésnek érdekes pikantériát adott, hogy éppen az ominózus előadást követően jelent meg a Grammy egyik szponzorának, a Pfizernek a reklámja, amely a gyógyszeripari vállalatnak az utóbbi időszakban kifejezetten rossz a renoméja és a körülötte kivontakozó botránycsorozat miatt. A díjak átadásakor a duo transznemű tagját Kim Petraszt állva újjongva tapsolta meg a közönség, mivel ő az első transznemű nő, aki elnyeri ezt a díjat. A Kölcsei Ferencet ért méltatlan vádak kapcsán írt véleménycikket a hetek.hu oldalra Magyari Ferenc történész publicista, amelyre a himnusz költőjét homoszexuálisnak beállító nyári Krisztián irodalomtörténész óvatos duhajmódjára reagált. Nyilvános, bárki számára olvasható Facebook posztjában úgy állt bele a hetek véleménycikkébe, hogy a válaszadás lehetőségét csak a személyes ismerősei számára tette lehetővé. Mivel újságíróként én magam nem kívánok Nyári Krisztián személyes ismerősévé válni ahhoz, hogy a lapunkkal kapcsolatos nyilvános véleményére válaszolhassak, így csak ezúton rögzítem. Nem, Magyari Ferenc kiváló cikke nem a kölcseit ábrázoló tankönyv borítójáról, hanem Nyári krisztiáról. pontosabban az általa a költővel kapcsolatos fantáziálásairól szól. Így tökéletesen releváns marad a cikk azt követően is, hogy a borítót a kiadó lecserélte. Nem függetlenül a nyári által kreált ízléstelen kampánytól. De nézzük, mit is tett szóvá Magyari Ferenc, következzen néhány gondolat a vélemény cikkéből. Miután néhány éve nyári Krisztián egykori irodalomtörténész, politikai aktivista, genderpropagandista, költségeinek az általa vizionált homoszexualitásáról cikkezett, most Ferenc István 1845-ben kölcseiről készült klasszicista szobrát találta megbotránkoztatónak a hetedikes irodalomtankönyv borítójaként. Kölcsei nemi irányultságáról szóló téveszmét az egész irodalom történés szakma jobb és baloldalról egyaránt szakmai érvek alapján teljes képtelenségnek nyilvánította, de nyári Krisztiánt semmi sem tántorítja el, ismét beleállt kölcseibe. Ugyan Ferenc István alkotásáról 178 év alatt senkinek nem jutottak eszébe perverz gondolatok, nem is juthattak, mert a magyar nemzet nagyjait és megformázó klassziszta stílusban alkotó szobrász a stílusból fakadóan is törekedett nemzeti nagyságunk tiszteletre méltó ábrázolására. Ezért is jelenik meg a költő tógában és papíruszsal a kezében. Valószínűleg sem az alkotó, aki a magyar szobrászat egyik legnagyobbja volt, és senki más az elmúlt majd 200 év alatt nem gondolta volna, hogy valaki papírusz helyett valami mást fantáziál a költő kezébe. Nos ennyi fér bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 21 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!